0: Hora da Coluna. Um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora da Coluna, o podcast que traz informação médica com embasamento científico para a saúde da sua coluna vertebral. Hoje, o assunto é escoliose, e para o seu esclarecimento, como sempre, conversamos com o doutor Alexandre Elias, neurocirurgião, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que tem um grande foco de atuação de muitos anos com as doenças da coluna. Bem-vindo, doutor Alexandre, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado, é um prazer, nós podemos falar nesse novo podcast sobre escoliose, que é um tema bem recorrente, bem importante na área da, do tratamento da coluna vertebral.
0: Sim, com certeza. Antes de a gente falar da escoliose, acho que é importante a gente contextualizar ela dentro das malformações da coluna, né? Porque existem assim, diversas características da malformação da coluna e como é que a escoliose se insere dentro deste
1: contexto, doutor? A escoliose, ela é considerada uma patologia de deformidade. O que é a escoliose? Se você olhar uma pessoa de frente, a coluna deve ser reta. E o corpo deve ser reto, o ombro não deve estar inclinado e nem o quadril. Se você tiver inclinação do ombro ou do quadril, ou os dois, uma das possibilidades é você ter uma escoliose. Se nesse raio-x, olhando de frente, essa pessoa tem uma inclinação maior que 10 graus, nós também dizemos que do ponto de vista radiológico, ela tem uma escoliose. Com relação à deformidade, ela pode ser do tipo congênito, e aí você vai ter ter uma malformação, que é uma vértebra mal formada inclinada para um dos lados e já causa ao nascimento uma curva que a gente chama de escoliose. Você
0: falou um ponto bem interessante, porque quando eu falo de malformação, estou falando de uma coisa e de deformação, eu estou falando de outra, é isso?
1: De deformidade de outra, exato, exato. Muito
0: Você interessante. Você
1: pode ter a deformidade relacionada à malformação mas a maioria dos casos não é relacionada à malformação propriamente dita.
0: Doutor, é, antes da gente evoluir, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque ao lado da escoliose nós temos outros desvios ou curvaturas que podem se configurar como doenças, é, que é a cifose e a lordose. Né? A gente não vai falar sobre elas hoje, é, mas eu acho que é importante a gente abrir esse parênteses para poder depois focar no tema que seria a escoliose.
1: É. A escoliose é essa curva quando você olha a pessoa ou o raio-x de frente. Você deve ter uma curva, você deve ter uma coluna reta. Se tiver mais de 10 graus, você já considera escoliose. Lordose e cifose são curvas normais. A lordose é na lombar e a cifose é na torácica. Se eu tiver essas curvas a mais ou a menos, aí é uma outro tipo de patologia, também deformidade, mas que você vai caracterizar a mais ou a menos. Então, se for uma cifose aumentada, é uma hipercifose. Se for uma cifose diminuída, é uma hipocifose. E isso vale também para a lordose. Estas últimas alterações, cifose e lordose, nós observamos olhando os indivíduos de lado e olhando os exames de raio-x também de lá.
0: Então, voltando para o tema que é a escoliose, como é que a gente configura assim, o, o grau da escoliose, ou a gravidade, o nível da escoliose, e qual é o impacto desse grau, desse nível, na qualidade de vida do indivíduo?
1: As causas mais importantes de escoliose são a escoliose idiopática do adolescente, que nós identificamos entre 10 e 18 anos, e a escoliose do adulto. A escoliose do adolescente normalmente não causa nenhuma dor, mas ela causa uma assimetria no corpo. Ou seja, aquele adolescente ou os parentes, os pais, os irmãos, amigos, eles reparam. Olha, o teu tronco, o teu ombro, um ombro é mais alto do que o outro. Ou o quadril. Um quadril fica inclinado com relação ao outro. O próprio adolescente ou alguém que está perto dele também percebe a hora que ele coloca uma roupa. A roupa fica assimétrica. Então, é uma doença que dá essa alteração na postura, uma inclinação para o lado, e você tem essa assimetria quando coloca a roupa. Não dói, mas estes casos, que normalmente não tem nenhuma causa, você faz exame neurológico, é normal, exames de ressonância são normais, exceto pela curva, esses indivíduos, se você tiver uma curva que estiver passando de 40 graus, eventualmente eles são sujeitos ao tratamento, submetidos ao tratamento cirúrgico. O um outro grande grupo é a escoliose do adulto, que é uma escoliose daqueles indivíduos que não tinham escoliose antes, mas eles começam a ter escoliose porque a degeneração do disco intervertebral, em vez dela ser igual dos dois lados, o disco diminui mais de um lado que do outro. Ou seja, do lado que ele diminui, ele vai causando uma curva lateral daquele indivíduo. Diferente da idiopática, a do adulto causa muita dor. E o tratamento é feito de acordo com o grau de dor que o paciente tem.
0: O fator, geralmente, quando a gente fala de escoliose, a gente realmente pensa, né, pelo menos era uma visão que eu, como leiga, tinha, de que era algo que vinha lá da sua infância e ia piorando, se entortando pelo mau uso da máquina, vamos dizer assim. E não é, você deixou bem claro aí a pontuação, inclusive em relação à diferenciação de onde a gente vê dor e onde não vê, onde eventualmente procurar um médico para um tratamento cirúrgico ou não. Então, basicamente, só para resumir, na criança, no adolescente, você vai observar muito mais por uma curvatura e no adulto, realmente, além dessa curvatura, você vai ver muito mais a questão mesmo dos quadros dolorosos em função desse desgaste que vai carretando ali a escoliose, certo? Exato. Qual é o momento ideal para procurar um médico, num caso e no outro?
1: Do ponto de vista das escolioses idiopáticas, dissemos que são dos indivíduos jovens, adolescentes, pode até ser mais cedo. Esses indivíduos, você deve sempre fazer um screening, uma observação em toda a população, fazendo pequenos exames. Por exemplo, se você inclina uma criança para frente e olha por trás dessa criança, e a coluna tem uma curva ou o tórax de um lado é mais alto com relação ao outro, você tem uma suspeita de escoliose. Então isso pode ser feito na escola por professores. Teve a suspeita, encaminha para uma avaliação médica. Qual é a vantagem disso? É começar a observar essa escoliose com um baixo grau se for necessário fazer um tratamento mais invasivo, até com coletes, você pode fazer tentando evitar um tratamento cirúrgico. Então, o screening, a observação desde uma idade mais nova, 5, 7 anos, já tem um objetivo bem interessante, que é identificar logo no começo e já encaminhar para um acompanhamento. Com relação à escoliose do adulto, é difícil você observar antes, porque o indivíduo ele não tem dor. Então, se ele não tem escoliose, ele não vai ter a dor. É uma escoliose que aparece depois da maturação óssea. Então, você seguia muito pela dor, não só pelo grau. O grau da escoliose importa muito pouco. O que vai definir, olha, eu comecei a ter muita dor na coluna ou uma dor que vai para a perna. Você precisa procurar uma avaliação médica, porque isso não é normal. E uma das causas disso é você ter uma escoliose do adulto.
0: A gente tem um exame, então, que é eminentemente ou predominantemente, melhor colocando, Clínico, no primeiro momento, que pode evoluir para um exame de imagem.
1: Isso vale muito para as crianças.
0: E tem como a gente prevenir a escoliose ou mesmo conter a sua evolução? Isso antes de falar de tratamento. Num caso e no outro de novo. Nessa idiopática ou na que a gente trata como um processo degenerativo do adulto?
1: A idiopática ela não tem causa definida, então é muito difícil você conseguir combater alguma coisa se você não sabe a causa. A importância desse exame clínico, inclinando a criança para frente, para ver se um tórax, olhando por trás, se um tórax ou o outro eles estão desnivelados, a importância desse exame é você prevenir a evolução. Então, se você não se atenta a essa criança com um diagnóstico com 8 anos, 10 anos, vamos supor, e você deixa ela evoluir, muitas vezes, quando ele nota que ele tem essa simetria, que uma parte, que um ombro é mais alto que o outro, ou o quadril é mais alto que o outro, ele já tem uma evolução de muitos graus. Então, se você identifica antes, você não consegue prevenir a doença, mas você consegue evitar que ela piore, utilizando principalmente coletes em quem tem fase de crescimento. Em quem ainda está na fase de crescimento.
0: Como é que funciona esses coletes, doutor? Eles são feitos do quê? Como é que eles fazem uma atração na coluna? É isso?
1: Esses coletes são feitos de gesso, eles exercem forças laterais na coluna, eles são moldados naquele indivíduo. Se você tem uma curva que está inclinando a coluna para o lado. Se a curva está do lado direito, essa força vai atuar do lado direito empurrando ela para ficar mais reta. Mas os coletes só têm valor nos indivíduos, na, na, nas crianças e adolescentes que estão crescendo. Porque é como se você tentasse arrumar uma árvore que está crescendo torta. Em quem já teve a maturação óssea que não vai crescer mais, não tem significado você usar o colete. Porque você fica empurrando uma coisa, mas ela não vai crescer mais. Então não tem como direcionar melhor o crescimento, ele já ocorreu. Então se você observa essas crianças ou até adolescentes antes da maturação óssea, Quanto mais precoce, mais você pode agir com o colete.
0: Para esse grupo, atividades como RPG e pilates, né, ou seja, as crianças, e a informação, adolescentes, podem ajudar também a realinhar ou trabalhar com essa coluna para que ela entre no eixo
1: ou não piore? Sim, a atividade física ela sempre fortalece a musculatura, ajuda em alongamento e sempre pode ser útil, não tem a mínima dúvida.
0: E em relação ao processo degenerativo, que seria então a escoliose do adulto, também, enfim, é um processo degenerativo que não tem muito como a
1: gente conversar ter esse processo, não é isso? Exato, porque isso é genético. Cada um de nós, a degeneração, ela vai ter um certo grau. A gente tem uma degeneração que a nossa genética, ela vai definir. Perfeito. Você não consegue interferir nisso.
0: Agora, falando do, do ponto de vista do tratamento, quando a gente chega no nível de ter que optar por uma cirurgia, quais são as opções que a gente tem hoje? Existe mais de um tipo... Quais são as mais indicadas? Quais são as evoluções desse procedimento cirúrgico?
1: A escoliose do adolescente, você tem opções de fazer até técnicas minimamente invasivas, dependendo do tipo de escoliose, do grau de escoliose. A escoliose do adulto, do indivíduo mais velho, acima de 40, 50 anos, que é uma escoliose degenerativa relacionada ao envelhecimento da coluna, o tratamento tradicional é você também fazer grandes Sim. cirurgias você põe vários parafusos na coluna para tentar fixar ela no lugar e grandes descompressões de nervos, de raízes nervosas que estão comprimidas pela deformidade. O que nós temos de evolução nesses casos são as cirurgias de microdescompressão, que há um tempo atrás usava só microscópio e agora, com um sucesso ainda maior, usou endoscópio. Então você consegue descomprimir o nervo sem ter que fazer grandes cirurgias nessa faixa etária Muitas vezes são pacientes bem mais velhos, de 80 anos. E em alguns casos até a descompressão é feita com anestesia local, que é extremamente mais benéfico para esses pacientes mais velhos.
0: Doutor, só para o leigo entender, qual é a diferença do microscópio para o endoscópio?
1: O microscópio você faz incisões em torno de 4 centímetros. O endoscópio ele faz uma incisão de menos de 1 centímetro. Mas a grande diferença qual é? O endoscópio ele tem uma visão oblíqua. Ou seja, enquanto o microscópio eu só consigo operar olhando reto, o endoscópio me permite operar olhando de lado. E isso me faz descomprimir estruturas que estão atrás de um osso sem precisar removê-lo. Quando eu não preciso remover esse osso, eu não vou deixar essa coluna instável, essa coluna solta, e aí eu não preciso usar parafuso. Esse é o grande benefício. Não é a incisão de menos de um centímetro ou de quatro centímetros. É poder olhar de lado e descomprimir de lado sem remoção óssea ou com o um mínimo de remoção óssea e instabilizando a coluna o mínimo possível. E desta forma eu não preciso fazer a cirurgia de parafuso, que é a cirurgia de artrodese. Isso a gente consegue na maioria dos casos, são em todos. Alguns você pode tentar essa cirurgia, ela pode não ir bem e o indivíduo precisa de uma cirurgia maior. Mas na maioria dos casos, essa técnica já é suficiente e evita uma cirurgia maior. Qual é o tempo de recuperação, tanto de uma a, como da outra? A cirurgia endoscópica, você põe o paciente para andar no mesmo dia, tem gente que vai embora no mesmo dia, no dia seguinte. A cirurgia maior, ela demora um pouco mais. Ele não tem restrição de andar, mas ele vai ter mais dor, então ele normalmente anda no, no dia seguinte, não no mesmo dia, e ele fica alguns dias internado, estando tudo bem, tomografia boa, parafusos ok, cicatrizando bem ele pode ir para casa. E aí você vai fazer um segmento da evolução dessa cirurgia, assim como na primeira.
0: Qual é o percentual de resposta, o resultado tanto para um modelo como para o outro. Eu falo, quando você está falando de criança, que onde você está usando lá um, um procedimento para você tratar uma base, e aí você tem um outro perfil de paciente, quando a gente fala do paciente já adulto com um processo degenerativo. Acredito que ali o processo degenerativo continua. Então, você não tem a cura, né? Mas no primeiro caso, você teria um, um, uma fala como cura para colocar, não?
1: Eu não diria cura, mas você controla a doença. Então, no caso da escoliose do adolescente, que é o grande carro-chefe da escoliose idiopática, Normalmente as cirurgias são abertas, você opta, escolhe o número de vértebras que vão ser fixadas. São cirurgias relativamente rápidas, demoram umas três horas normalmente, e você consegue estabilizar. Eu vou travar, eu vou reduzir aquela curvatura, não toda, vou reduzir parcialmente, e consigo travar a coluna naquela curvatura nova, deixando o paciente com uma simetria de um lado com o outro, muito mais próxima do normal ou no normal. Essas cirurgias você fica observando o paciente porque ele pode, no desenrolar do tempo, desenvolver algum problema acima ou abaixo daquela zona operada. Nos Bom. casos adultos, quando você faz cirurgia com endoscópio, você vai ter a evolução daquela doença degenerativa, ou seja, eu posso ter novamente uma estenose, um aperto de nervo naquela região ou até as outras estenoses, os outros apertos de raízes nervosas que não estavam dando sintomas podem passar a qualquer momento a dar sintomas. Nos casos que você faz aquela cirurgia maior, nos adultos, que a escoliose é degenerativa, você tem que observar tanto a evolução daquela artrodese que você fez, se o osso está grudando direitinho, ou se ele não está tendo nenhum problema acima ou abaixo. Esses casos, em alguns momentos, você pode ter fraturas acima ou abaixo que necessitam de uma extensão maior da fixação. Então, se você puder, se o seu caso se encartar numa descompressão minimamente invasiva, por microscópio e por endoscópio, inicialmente é muito melhor você evitar essa cirurgia maior. Certo. Agora, uma pergunta que eu sei
0: que é do interesse de todo mundo que nos ouve aqui. Essas cirurgias são cobertas pelos planos
1: de saúde? Estão no rol da INS? As cirurgias por endoscopia entraram no rol recentemente então você normalmente tem direito a elas junto ao plano de saúde.
0: E qual é o procedimento geralmente para que a gente consiga colocar essa cirurgia dentro de uma aprovação? Até para explicar um pouquinho esses trâmites para que o paciente que eventualmente chegue nesse estado, é, entenda como é que esse processo é levado para a operadora é isso que seja aceito, qual é o procedimento médico que tem que ser feito junto a essa operadora ou junto ao paciente?
1: E, inicialmente sempre se tenta um tratamento clínico, um tratamento com medidas clínicas sem necessidade de se Cirurgia. Aqueles pacientes que não têm melhora, eles têm um tratamento cirúrgico indicado. Assim, como é que funciona do ponto de vista burocrático? O seu médico ele faz um relatório, encaminha esse relatório para o hospital e os laudos dos exames, os hospitais mandam para as operadoras e as operadoras analisam para a liberação desse procedimento.
0: Doutor, a gente está chegando ao fim da nossa gravação. Eu acho que a gente cobriu bem ali todos os tópicos em relação à escoliose, né? um, um pouco dos caminhos ali pelo qual ela se desenvolve nos diferentes públicos. Temos um pouquinho aqui das linhas de tratamento e até como a gente pleitear isso junto ao convênio médico se for necessário. Então, acho que a gente cumpriu aqui, mas eu até já deixo aqui o recado para quem nos ouve que no teu canal, né, é, a gente tem bastante informação a respeito dessa e de outras doenças e com os caminhos ali para conduzir a esse tratamento de forma adequada. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, como sempre, né, a tua acessibilidade de disponibilizar esse canal para quem te segue e trazer esses assuntos de forma didática, que o público possa compreender na linguagem que a gente aqui está acostumado, né, que não é a linguagem médica. Então, agradeço o seu tempo, e se você quiser deixar uma mensagem para quem nos ouve a respeito desse tema em específico sobre a escoliose, quem aí, eventualmente, tem um problema e está em dúvida de como conduzir.
1: Não, Eu acho que se você tem qualquer doença, vale a pena você sempre procurar orientação médica, eventualmente ouça uma segunda opinião, uma terceira escolha que você quiser, se você tiver mais uma afinidade. E a escoliose, principalmente essa degenerativa que ocorre nos adultos depois de 40, 50 anos, mas muitas vezes em pessoas bem mais velhas, tem se tornado cada vez mais frequente. Então, ela é muito importante de ser orientada, porque como a população vive cada vez mais, você acaba vendo muito mais casos. E se você tem uma opção de um tratamento menor, é muito melhor para essa faixa etária. Muito bom.
0: Obrigada, então, doutor, me despeço aqui, me despeço também dos nossos ouvintes, né, deixando aqui um recadinho, como sempre, que se você que ouviu até agora, achou esse conteúdo útil e que possa interessar também a outras pessoas que você conhece por favor, compartilhe esse áudio, copie o link aqui do nosso episódio e leve para o WhatsApp, leve para as suas redes sociais, para onde você jogar que seja interessante. A gente me convida para acessar o site do Dr. Alexandre, que é www.alexandrelias.com.br e lá você tem acesso aos canais de rede social, onde ele disponibiliza infografia, vídeos, entrevistas, matérias, enfim, bastante conteúdo ali sobre o universo da coluna vertebral. Obrigada, doutor. Obrigada a você. Tchau, tchau a todos e até o próximo Hora da Coluna. Hora da Coluna. Um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral.